0: В ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях в нашей стране. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Центр Сберком России утвердил итоги выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Всего в Нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев, сообщила на заседании в пятницу председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК признал завершившиеся неделю назад выборы состоявшимися и действительными. «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ – 5, 57 мандатов, «Справедливая Россия» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Роста» — 5 мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, сказала Памфилова. Напомним, что общее количество депутатов в Думе равняется 450. Конституционное большинство считается от 300 мандатов. Его сохранила за собой партия власти. Все 15 членов ЦИК подписали протоколы-сводные таблицы, содержащие результаты голосования явка составила 51,72%. Первое заседание Думы нового созыва намечено на 12 октября. До этого депутатам предстоит сформировать руководство Нижней палаты и распределить членов профильных комиссий. Выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей перед выборами сыграли в пользу Единой России, считает лидер российских социалистов Сергей Миронов. Эта ситуация показала, что люди остро нуждаются в социальной поддержке государства, и эти, казалось бы, небольшие деньги для многих имеют большое значение. Тем не менее, на прошедших выборах более четверти избирателей проголосовали за левые партии, предложение которых перед выборами активно эксплуатировала ЕР. Сторонников именно такого пути развития в нашей стране большинство, и власть обязана к ним прислушиваться, считает парламентарий. Кроме того, напомнил Миронов, справедливая Россия за правду в новом созыве Государственной Думы будет добиваться принятия закона о справедливом базовом доходе – по 10 тысяч рублей в месяц каждому гражданину страны. Эти выплаты станут одним из главных способов борьбы с бедностью, в отличие от разовых предвыборных подачек. К слову, еще в 2016-2017 годах в 23 странах Европы, включая Россию, провели опрос, нужно ли властям вводить базовый доход. Исследование проводила компания ESS, чья аббревиатура переводится как «Европейское социальное исследование». Из почти половиной тысяч опрошенных россиян в возрасте 15 лет и старше, 73% поддержали идею введения базового дохода. В отличие от народа, представители отечественной элиты, включая ее нижнее звено, не уверены в необходимости ежемесячных базовых выплат людям. Исследования на эту тему провели в этом году заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН Российской академии наук Вячеслав Бабков и ведущий научный сотрудник этой лаборатории Елена Одинцова. Социологи опросили 52 эксперта, представителей научно-исследовательского сообщества, ведущих вузов, бизнесменов, профсоюзов и органов государственного и муниципального управления. Из них 28 человек имели ученую степень. По мнению почти половины экспертов, таких оказалось 49%, на данном этапе для России целесообразнее введение переходных форм базового дохода. Чуть меньшая группа экспертов, 45% уверены, что Россия в принципе не готова к введению базового дохода ни к полному, ни к частичному. И только менее 6% считают, что наша страна готова к введению базового дохода в полном соответствии со всем комплексом присущих ему критериев. Основными аргументами против финансовых гарантий гражданам против бедности были вовсе не экономические, а политические и социальные. Мол, если людям ежемесячно раздавать деньги, то у них пропадет стимул к труду и падении производительности труда. К тому же уравниловка ни к чему хорошему вообще не приведет, от этого СССР якобы развалился. А еще раздача денег вызовет наплыв мигрантов с целью получения российского гражданства. При этом эксперты отметили и стремление властвующей элиты к максимальному уходу от социальной гарантии населения, что полностью соответствует радикально консервативному духу правления в период олигархии. Участники опроса также высказались, сколько сейчас должен составлять прожиточный минимум на одного человека. И пришли к выводу, что для выживания необходимы минимум три минимальных размера оплаты труда. Это примерно 35 тысяч рублей на одного человека в месяц. В заключении выпуска новость вне политики. Олег Знарок вновь занял пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Мы надеемся, что он сплотит команду, сказал Третьяк. Контракт со специалистом рассчитан на один год. Знарок станет главным тренером сборной в период проведения зимних Олимпийских игр и чемпионата мира по хоккею. Ранее занимавший пост наставника команды Валерий Брагин станет консультантом главного тренера. Нарок уже возглавлял российскую сборную по хоккею с 2014 по 2018 годы. В этот период команда стала победителем Олимпиады 2018 и Чемпионата мира 2014 года. Помимо этого сборная завоевала серебро Чемпионата мира в 2015 году и дважды становилась третьей в этом турнире в 2016 и 2017 годах. Выслушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.